0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do bariátrica.club. Eu sou Mariela Parolina, a podcaster bariatricada que você conhece, que ama, ama, ama conhecer a história de outros bariatricados. E por isso eu trouxe aqui hoje, para conversar, uma pessoa que eu conheci pelas redes sociais, pelo Instagram do Bariátrica, e que já vimos que temos um monte de coisas em comum, inclusive somos irmãs em Cristo, e ela trabalha no... Ela vai falar mais a respeito, mas numa empresa que eu conheço é a Lana Barbosa. Lana, seja muito bem-vinda, se apresente, por favor, e pode começar a contar sobre a sua bari, como que tá.
1: Muito obrigada, Mariela. muito obrigada pelo convite. É, meu nome é Lana Barbosa, tenho 24 anos, eu fiz a cirurgia na data que a gente está gravando aqui agora, há dois meses e quase dois meses e meio, já foram mais de 15 quilos desde então, só da semana, nossa, né, nossa. da cirurgia, e ao todo, né, desde o meu máximo, já foram 18 quilos, então... Tô bem feliz, bem empolgada <risos> com o processo. Que coisa boa. É, como a Mariela falou, eu sou cristã também. Eu trabalho no Ministério Pão Diário, né? Ela comentou ali. <risos> então, se você quiser conhecer, tem vários recursos aí. e Conteúdos cristãos muito edificantes. Né? Focando um pouquinho mais na bari. Eu fiz há dois meses e meio. Tô tendo uma recuperação bem ah, surpreendente, digamos assim. Eu tô, quase não tô passando mal com as coisas. Tô conseguindo comer já uma quantidade bem... Ok, assim, então, eu até brinco que eu tô bem até demais, assim, né, dumping, essas coisas, <risos> assim, eu fico feliz, não passa mal, mas, ai, se eu tivesse um dumpzinho, assim, seria, nossa, tem um limite, Não, né? não queira, não
0: queira. <risos> é, mas, mas eu me tô, conto... tô feliz, tô feliz. A gente nunca sabe quando as pessoas vão ouvir o podcast, então você, só pra gente balizar aqui, você fez a cirurgia final de março de 2022, é isso? Isso, 23 de março. Então, 23 de março de 2022. Você fez sleeve ou bypass? Ah, fiz bypass. Quando você resolve fazer a cirurgia, o que que tava acontecendo? Você, era o excesso de peso mesmo? Se você não se importar quanto que você tava pesando, qual era o seu IMC? Conta um pouquinho.
1: Foi assim, um, várias coisas estavam acontecendo, na verdade, né, nesse nesse período, assim. É um resuminho, assim, da, da história toda. Eu engordei 50 quilos em seis anos. Nossa. Eu tinha 63 quilos, assim, o meu peso mínimo, é já mais velha, né? Comecei a engordar, comecei a namorar, entrei para faculdade, aí eu sempre tive compulsão e fui descobrir isso também mais para frente, que era de fato compulsão alimentar. Foram várias coisas, assim, né, que influenciaram e após seis anos eu cheguei num todo de 50 quilos a mais. E a minha mãe fez bariátrica, ela fez faz nove anos, mais ou menos. E, e... não quis gravar com a
0: gente, ficou com vergonha, né? <risos> ficou. Mas fala com ela que eu ainda espero. Eu ainda tenho esperança que ela venha gravar com a gente. Aí se você volta junto com ela. Pode deixar, eu aviso ela. Minha mãe operou. Sempre assim
1: teve aquela questão, tipo, minha mãe sofreu muito com a obesidade, né? Então, ela morria de medo que eu chegasse a passar o que ela passou, assim. Então, era sempre uma preocupação, assim, bem grande por eu estar engordando. Quando eu já tava eu acho que ali por volta dos 100 quilos, não tenho certeza, me falou, né, não, faz cirurgia e tal. E na minha cabeça foi não, não, não preciso da cirurgia, não tô nesse nível ainda e tudo mais. Até que eu cheguei aos 113 quilos, esse foi o meu máximo. Começo desse ano, eu cheguei no 113. Na verdade, assim, eu decidi pela cirurgia antes, né? Eu confundi aqui ah. a ordem cronológica das coisas. Mas eu decidi ano passado, março de 2021. Tanto que deu exatamente um ano, assim, né, do processo. Eu tentei, né? Como acho que quase todas as pessoas que fizeram a Bari, né? Tentei várias coisas. Clínicas de emagrecimento, várias dietas, acompanhamento médico. Né, não só dietas malucas, mas algumas sim também. <risos> mas acompanhamento médico. Quem nunca, médico, né? Quem nunca, Quem é. nunca. <risos> Chegou março do ano passado eu falei, não. Chega, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu sei que eu tô dentro dos requisitos para cirurgia. Então eu vou tentar. E aí, né? Conversei com meu marido, conversei com meus pais. E eles super me apoiaram, assim, desde o começo. E eu já... Meu plano, ele tem um programa de emagrecimento, que chama, ah, tá lá. tem um, um nome. Então, e daí já entra naquele... Esse programa já são aqueles dois anos mínimos que a pessoa precisa ter para fazer a cirurgia, né? Então, eu já estava há um ano nesse programa. Continuei engordando. Eu entrei no programa com 104. Em março do ano passado, eu já estava com 110, mais ou menos. Então, eu já tava há um ano nesse processo sem nem saber, né? <risos> então, quando eu fui procurar pela cirurgia em específico, que já eram com os médicos que me acompanhavam, faltava só mais um ano para conseguir ter a liberação do plano sem nenhuma preocupação, assim. É, e até porque eu não tive acompanhamento prévio, antes desse plano, né? Do, do, do uhum. nutrol, endócrino, nutricionista e tal. Então, para ter os dois anos completos, teria que ser por ali. E, assim, quando eu fui pesquisar pela cirurgia para é, conversar com os médicos sobre isso, eu tava um pouquinho ansiosa, assim, né? Pai, tipo, ah, eu queria fazer o quanto antes. Eu, eu, eu funciono um pouco assim, sabe? Eu
0: decido um negócio e então eu quero fazer acontecer. É, eu sei levou... exatamente o que você tá falando. <risos> sei exatamente. É porque já levou tanto tempo para é. decidir
1: que daí, quando eu decido, ai, já queria operar de uma vez. Mas foi sensacional esse um ano prévio, assim. Porque, como eu falei, eu tenho compulsão alimentar. É, eu já tava fazendo um acompanhamento psicológico pelo plano, mas a agenda da minha psicóloga, assim, era uma loucura, e por plano também, é, às vezes, é meia hora a sessão, então é um pouco mais complicadinho, assim, né? E eu também tava com as questões emocionais, assim, bem complicadas, então eu comecei uma terapia por fora também. Hum. Então eu até brinco, assim, eu tenho duas psicólogas. <risos> <até hoje. risos> Aí com a... é até engraçado, né? Com a psicóloga do plano, a gente trata bem as, as questões comportamentais e coisinhas Sim. práticas e tal para cirurgia, e a minha outra psicóloga são várias coisas aleatórias da vida, assim, né? Mas esse preparo psicológico foi, assim, o essencial. Mais do que qualquer coisa, assim. Porque eu sabia que, principalmente por conta da compulsão, eu precisava ter isso controlado para poder fazer a cirurgia, né? Porque eu acho, né? Eu já vi alguns casos, assim, de pessoas que não tiveram essas questões tratadas, né? E sofreram muito mais com a cirurgia depois, né? Ou porque realmente não conseguiam comer e daí... Contaram em outros tipos de compulsão, né? Ou até conseguiram segurar um pouquinho ali, mas depois engordaram de volta porque a compulsão continuou. Exatamente. Né? Tem, a gente ouve muito tem. falar
0: de. A compulsão, ela acaba. Eu não sei se a palavra correta é transferência, mas a pessoa ou compra muito, bebe muito, ou usa droga, ou faz muito sexo. Então acaba que essa compulsão, ela. Não sei se transfere, migra, que nome seria o correto para dar isso, né? Lana, a gente vai fazer uma pausa agora do primeiro para o segundo bloco. Antes de você me contar mais sobre a sua cirurgia, eu quero que você me conte sobre a descoberta da compulsão. Como que foi isso para você e como que você descobriu, tá bom? Espera aí que a gente já volta. Lana, então você contou um pouco da sua cirurgia, assim, da sua cirurgia, não, da sua decisão, e fala que descobre que tem compulsão. Me conta como que você descobriu essa compulsão e como você está lidando com isso agora, por favor. Eu descobri na
1: terapia mesmo, porque eu sempre tive uma relação muito difícil com a comida, assim. Então, né, e quando eu procurei a terapia também foi... É, é... Esse meu lidar com a comida foi um dos tópicos principais. Então, conversando com a terapeuta, a gente entendeu que eu tinha esse comportamento. que era, É esse comportamento não, né? Essa doença da compulsão alimentar. Porque eu não tinha controle sobre o que eu comia, assim. É, era um desconto emocional gigantesco em qualquer tipo de situação. Então, se eu me, tava me triste... Me dá um exemplo.
0: Isso, isso que eu quero. É, uh -huh. Um exemplo.
1: Então, se eu tava triste eu comia. Se eu tava feliz, eu comia. Se eu tava muito cansada, eu comia. Mas assim, é, isso também é normal de pessoas comuns, né? Mas o meu problema era ah, a motivação e a intenção do meu comer, sabe? Eu sempre, desde pequena, comia escondido. Hum. E comia, assim, até passar mal, porque eu tinha... Não era um medo, né? A gente É, é um medo irracional, tipo assim... Eu vou comer isso aqui porque tem isso agora e pode ser que eu não tenha mais pra frente, sabe? Uhum. É, e um dos motivos que hoje já tá, já tá tratado, né? Tanto com a psicóloga, tanto com a minha mãe, é que, como eu falei lá no começo, né? Ela tinha muito medo que eu passasse pelo que ela passou. Então, eu vivia uma pressão muito constante dos meus pais, desde pequena, sobre a comida, sabe? Era um, era um controle muito grande. E, e, claro, né, eu entendo que era o que eles estavam tentando fazer para mim. Eles estavam fazendo aquilo... Que era o melhor, mim, né? né? Sim, é. uh -huh. Então, né, deixando bem claro, assim, não existe culpa nem nada, assim, né? Mas foi um fato, né? Foi o que aconteceu. Então, desde pequena, eu fui desenvolvendo isso de comer escondido e comer até não aguentar mais, porque eu sabia que eu não ia ter outras oportunidades daquela tão cedo, assim, né? Tanto que eu tenho vários momentos, várias lembranças de momentos que eu não conseguia parar de comer. Eu tenho um, tinha um aniversário de uma amiga minha, por exemplo, eu acho que eu tinha uns sete anos nessa época, que a gente já tinha comido, já tinha passado, né, um momento ali de salgadinhos, doces e tal, tava todo mundo brincando e eu não tava brincando e eu tava só comendo. Eu ia na mesa, pegava um pouquinho, comia, aí eu voltava pra mesa, pegava mais um pouquinho, ficava com as meninas, depois pegava mais uma comida... E os meus pais estavam nessa festa, mas eles estavam em outro ambiente, assim. Então, eles não estavam me vendo uhum. E aí, eu lembro que minha amiga parou, assim, e falou, Lana, você ainda tá comendo? Vem brincar! E daí, eu lembro que eu, eu tenho essa, essa cena, assim, eu pegando comida, e ela, você ainda tá comendo? E, assim, com sete anos, oito uhum. anos, assim, Isso, assim, é uma das... Essa é uma das lembranças, né? São uhum. então, várias. Então, a ponto de eu, agora, adulta, mais velha, já casada, então, na minha casa... Eu trabalhei por muito tempo em home office, antes da pandemia até. Assim, de eu comer escondido, muitas coisas, de pegar todos os pacotes, jogar numa sacola e levar para o lixo antes meu marido chegar, porque eu não queria que ele soubesse que eu estava comendo, não que porque isso? ele ia me recriminar, mas porque eu precisava comer escondido, e eu achava aquilo uma vergonha, sabe? questão de eu pedir é, iFood, várias coisas assim, várias vezes no dia, de comprar uma comida em muita quantidade comer até não aguentar mais e passar mal, assim. Eram questões muito emocionais mesmo, né? Tanto que quando eu comecei a terapia, eu, eu não apenas a, aprendi questões práticas de como criar estratégicas para lidar com a minha compulsão, assim. Mas eu tive que entender a fundo o que me causou isso, o que continuava me causando isso, para eu conseguir aprender a lidar com as minhas emoções para então conseguir lidar com a compulsão, sabe? Foi algo bem complexo.
0: Nossa, eu imagino, porque mas o que... sabe o que eu acho bacana? Por mais doído que seja, você chegar, porque para você se curar, você tem que reconhecer, não tem outra maneira. Né? É... E aí eu vou usar um exemplo que sempre que acontece alguma coisa assim, me vem à mente e me veio aqui no... de novo. Na Bíblia, quando tem o bode expiatório. Então, a, no Antigo Testamento, fala que você devia passar os seus pecados, colocar a mão no bode, você tinha que falar um por um dos seus pecados, e depois você soltava esse bode. Vou resumir a história. É, e esse era o bode expiatório, que é um, um termo usado, e talvez muitas pessoas nem saibam né, de onde vem a, a, o nome bode expiatório. Mas o que, que eu vejo ali? Para mim, a intenção de Deus é, você tem que assumir o que você fez. Não adianta só fazer assim, perdão pelos meus pecados, né? perdão pelo que eu fiz de errado. Eu não estou falando que essa questão da compulsão é um pecado, não. Estou dizendo, fazendo um comparativo. Né? Perdão pelo que eu estou fazendo e está me fazendo mal, por exemplo. Mas, e aí ele vem no atacado, e não pode ser no atacado, ele tem que ser no varejo, ou seja, você tem que falar um por um. Então, quando você é ali... Deus manda, coloca a mão no bode e fala um por um do que, que aconteceu, significa que você está trazendo a consciência e ao trazer a consciência, isso te permite se libertar daquilo, se curar daquilo. Agora vamos lá, trazendo para a realidade. Eu peguei esse exemplo da Bíblia, mas é, trazendo para nossa realidade. Quando você assume, você sabia que você fazia isso. Há quantos anos, né, você tem, hoje você está com 24 anos, você tem lembrança de sete anos, se bobear você tem lembrança de antes de sete. Então, se você, mesmo sabendo o que faz, não traz a consciência como algo assim, poxa, eu preciso, eu tô fazendo isso que não tá legal, tá errado, tá me fazendo mal, eu quero tratar. Então, você traz a consciência o que não tá legal, você assume que tá fazendo aquilo, né, porque a outra questão é essa, por mais doído que seja, por mais, porque eu vejo você falar, eu sei que traz uma vergonha, né, é... poxa, Uh, eu escondia do meu marido, né? Então, você trazer isso também mostra uma vitória e uma força muito grande em você de que, poxa, agora eu consigo tratar. Agora eu assumi, eu sei que está errado. E como você colocou, é uma doença. E aí você, entendendo como doença, de novo, é meio orar e vigiai. Você está ali entendendo e vigiando constantemente. Não dá para escorregar. Porque hum. você sabe que se você não considerar dessa forma, pode chegar num momento que pode vir a transferência ou qualquer outra, em nome de Jesus, tá, você já se libertou disso, né? não vai acontecer. <risos> Mas assim, a gente tem que ter essa consciência. Né? A gente tem que trazer a, ao nosso racional para que isso não... Não se multiplique ou não perpetue. A gente vai agora para o. Você quer falar mais alguma coisa disso? Desculpa, antes de ir para o próximo bloco, que eu achei muito interessante isso da compulsão. Sim, até
1: juntando isso com a bariátrica, assim, né? Eu vejo a compulsão como. A compulsão continua sendo uma doença de tratamento, mesmo que esteja controlada, assim como a obesidade, né? Como Exatamente. Bom, nem, nem que eu emagreça os 50 quilos que eu ganhei. Eu vou continuar sendo uma obesa em tratamento porque a obesidade uma pessoa, é uma doença. É, e né? a
0: Andreia Levy, a ela falou muito bem né? <risos> Pessoa com obesidade. A gente tem que lembrar é. disso.
1: Então, assim, é, a compulsão, por mais que esteja controlada, eu considero ainda que eu tenho, porque eu sei que é uma dificuldade minha, que, assim, foram, que seja, 23 anos lidando com isso sem entender, não é um ano que vai resolver, sabe? Então, agora, como bariatricada... Eu até tava conversando com a minha psicóloga e com a minha nutricionista, assim, eu tava me sentindo muito culpada porque com dois meses, assim, eu já tinha comido algumas coisas, tinha experimentado algumas coisas que não estavam, assim, na dieta restrita, sabe? Hum. E aí, conversando com elas, eu entendi que, como uma pessoa com compulsão, eu não posso me restringir 100% para não gerar gatilhos. Uhum. Então, por exemplo, é, se eu tô com muita, muita, muita vontade de comer alguma coisa, por exemplo, ah, uma coxinha. Esses dias uma amiga minha no trabalho levou, eu fiquei com muita vontade, era um lugar que eu gostava muito, assim, eu comi um pedaço. Mas não foi nem... Foi menos de meio pedaço. E daí o que, que eu fiz? Eu comi um pedaço de queijo branco antes, eu sabia que era hmm. proteína ali, que ia me ajudar a forrar o estômago, Isso. comi o um pedaço da coxinha e foi tudo bem, assim. E porque tá tudo se eu bem. não tivesse... Tá é, se eu não tivesse comido, pode ser que, sei lá, na volta para casa eu pegasse uma coxinha inteira e fosse comer em casa e ia passar mal, eu ia comer escondido. Sabe? Uhum. Então são coisinhas que eu tenho equilibrado. É lógico, né? Isso também vai para um outro lado de. Eu também não posso usar isso como desculpa para toda hora eu ficar saindo da dieta. É. Né?
0: Então tem que encontrar o equilíbrio. Mas aí é que é o importante que você começou falando. Você conversou isso com a sua psicóloga e com a sua nutri. Tem que andar de mão dada com a equipe. No seu caso, você faz a terapia com constância, né? Com frequência. No meu caso, eu já fiz terapia em outros momentos da minha vida. Hoje eu faço pontualmente. Então cada caso é um hum, caso, sim, mas uh -huh. eu tenho alguém, a quem, eu tenho a quem recorrer. Esses dias eu coloquei, eu comecei a fazer no Instagram do bariátrica para fazer meio que um resumo dos podcasts. E eu comecei fazendo de um episódio com a Andréa Levy, que foi algo muito marcante para mim, né? E que gerou em mim um incômodo de vários meses. Depois, quem não viu ainda, eu fiz dia, dia 2 de junho de 2022, porque eu não sei quando você vai ouvir esse podcast. Então, dia 2 de junho de 2022, eu fiz cinco pequenos vídeos e reels, e ali eu falei um resumo do, do episódio com a Andrea Levy sobre estranhamento, que é uma das coisas que podem acontecer pós-bari, e contei o que aconteceu comigo. Então, também tive que assumir isso. Assumir que não estava legal, mas quando eu comecei a perceber, na hora eu procurei a Andréia. Então, são essas coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que assumir a que precisa de ajuda e recorrer. A gente vai fazer uma pausa agora para o segundo bloco, continuando um pouco sobre a questão da compulsão, mas você falando como tem sido esse seu momento de pós-bari, lidando com isso, tá bom? Lana, você sabe se existem diferentes níveis, não sei se a gente pode falar assim, de compulsão. E outra coisa que eu queria te perguntar: você faz tratamento só psicológico ou faz psiquiátrico também?
1: Sim, eu faço os
0: dois tratamentos.
1: É, na psiquiátrico verdade, eu comecei isso, uhum. eu comecei o psiquiátrico buscando a entender se eu tinha ou não TDAH. <risos> e daí, assim, é outra questão, né? É. Uhum. Até então não tenho, mas eu preciso buscar um profissional assim, especializado, porque eu já ouvi várias coisas. Enfim, é, é assunto para um
0: ah. outro dia.
1: Mas que eu tinha ido numa neuro, na verdade, e a passou o bupe, que é até o que você toma, né?
0: É, eu tomo ainda. É, eu, um é, eu parei um período de tomar, tomar o bupe porque estava bom, fiz o desmame, fiz tudo certinho. Mas é em função de questões que aconteceram comigo no fim de 2021. Até tem um episódio que eu falo sobre isso, sobre a dificuldade de me reconhecer no espaço. E isso profissionalmente estava me, pre... me... Estava me prejudicando, Não, me prejudicou muito. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Aí eu precisei voltar a tomar bupe. Então, ainda tomou uhum. meu bupe.
1: Então, eu comecei tomando por conta da ansiedade. Eu, eu fui buscar uma neuro pela ansiedade, por TDAH, enfim. Ela me passou o bupe. E quando eu fui para o psiquiatra, ela me falou que o bup é um dos, um, dos, um dos medicamentos que usam para compulsão. Então ela Ai, man, ela manteve o bup e adicionou mais um do sertralina que era só para ansiedade. Mas só é, um comentário assim, o bupe foi ótimo para mim também para ansiedade. Então o psiquiatra até tirou o sertralina, agora eu tô só com o bupe. Mas me ajudou muito também na compulsão assim. E eu nem quando eu comecei a tomar eu nem sabia que era pra, ajudava na compulsão. Então acho que uns seis meses depois que eu fui para a psiquiatra que ela falou que ajudava na compulsão, eu falei, olha, é verdade, que já tinha melhorado, assim, né? uhum. então Foi a união da medicação com a terapia. Mas, assim, questão uh, dos níveis, eu acho que um, um profissional vai saber explicar os termos e tal, Sim. né? Muito melhor. Mas tem uma coisa que a gente estava conversando aqui antes do episódio, é... eu tinha até um... Tenho, tinha, um pouco de receio de falar, assim, eu tenho a doença da compulsão alimentar, porque eu já vi muita gente no Instagram, alguns influencers, assim, ah, não, não diga que você tem compulsão compulsão é só se você come feijão gelado da geladeira, tipo, coisas muito entre aspas absurdas, assim, sabe e daí eu fiquei por um tempo, falei, nossa, mas será que eu não tenho? É, será que, sei lá ah, eu tenho um descontrole? Mas também o descontrole alimentar, assim, é quando você tem consciência e você realmente tem um descontrole você come a mais, assim, né e a compulsão, tanto que as minhas duas psicólogas me diagnosticaram com a compulsão por três motivos, né é, o comportamento então, de eu comer é, descontando muito na comida, por comer escondido, por ter vergonha, é, pela, pela frequência. Então, assim, eu tinha esse tipo de comportamento, esse tipo de alimentação de três a quatro vezes na semana, esses episódios de compulsão, por um tempo assim, tem que ter uh, uma frequência semanal e tem que ter isso por um tempo para poder diagnosticar como compulsão. Eu não lembro exatamente qual é esse tempo, se são seis Sim. meses, três meses, é alguma coisa por aí e pela quantidade assim eu só parava de comer quando não cabia mais e eu vivia passando muito mal assim assim teve dias isso ao longo da minha vida né não só recente que eu comia muito por exemplo na faculdade eu comprava uns dois salgados mais um refri ou um chá ou sei lá o quê, isso 10 horas da manhã aí eu chegava em casa já tinha almoço e para eu não contar para os meus pais que eu já tinha comido eu comia mais o almoço eu já estava empanturrada com a manhã, mas eu comia mais almoço. Aí, chegava no trabalho, tinha alguma coisa, eu também estava ansiosa, eu comia. Mas, assim, tinha dias que eu passava o dia inteiro empanturrada, porque era comida em cima de comida, assim. Então, foram por esses três motivos que minhas duas psicólogas me diagnosticaram com a compulsão. Quantidade, frequência e comportamento. Então, eu creio que devem ter esses níveis mesmo, né? Níveis mais severos de pessoas que né, comem literalmente o que tem pela frente em níveis um pouco mais, entre aspas, brandos, né? A gente pode até confirmar isso com alguém mais pra frente, mas... Uh, e daí, né? com o tratamento psicológico e psiquiátrico, isso foi melhorando a ponto de eu me sentir segura pra fazer cirurgia. Isso porque... que eu ia te contar,
0: ia te perguntar, como foi né? Para você fazer cirurgia e o momento, assim, específico da cirurgia?
1: Acabou calhando de eu me sentir segura exatamente quando deu tempo de liberar a cirurgia, né? Mas eu lembro que eu tinha isso muito claro. Eu só vou fazer a cirurgia quando essa questão da compulsão tiver controlada. Porque, né? Questões óbvias. <risos> mas eu lembro, eu comecei ali, acho que a terapia eu comecei em abril, com a segunda psicóloga, que daí foi terapia semanal. Assim. E lá por setembro, mais ou menos, minha compulsão estava melhor, mas ainda não estava bem controlado. E eu pensei, gente, será que vai dar tempo? Teoricamente <risos> ali em fevereiro, março, eu falei, não sei se vai dar tempo, eu não sei como é que, não sei e tal, mas ali pro começo do ano, porque assim, eu acho que, acho não, a minha mente funcionou mais ou menos assim. Eu fui pros meus médicos e tal, falei que tinha interesse em cirurgia, a minha médica super me apoiou, assim, falou, não, então, beleza, vamos lá, vamos fazer teu processo, enfim. Aí falou, ó, em fevereiro já acaba o teu prazo mínimo, então já pode solicitar a partir de março, enfim. E aí, foi assim, ok, então eu vou relaxar, assim, não vou fazer o menor esforço para mudar o meu, os meus hábitos, no sentido de, tipo, tentar emagrecer mais um pouco e tal, porque já vou fazer cirurgia logo ali. Tanto que eu levei algumas broncas na minha médica ao longo dos meses, assim, tanto que eu até achei que ela não ia liberar a cirurgia e tal, porque a mudança de hábito antes da cirurgia é muito importante, né? Então, assim, para não ser um, um choque muito grande. Então, isso acabou afetando a questão da compulsão, assim. Então, por mais que eu estivesse conseguindo controlar um pouco mais a compulsão, os meus, o restante dos meus hábitos estavam sendo os mesmos, assim. Então, estava aquela coisa meio misturada, meio embolada. Olana, eu ia
0: terminar... Quer dizer, eu vou ter que terminar o episódio agora, mas eu vou querer continuar no próximo episódio conversando com você sobre isso. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo, elas vão se beneficiar por isso. Por favor, deixa sua rede social... Você que quer saber mais como que ela lidou com isso antes da cirurgia e está lidando agora depois, você espera que tenha o um próximo episódio. No próximo episódio, ela vai continuar contando. Deixa suas redes sociais, por favor, Lana.
1: O Instagram é Elena Barbosa Oficial. Eu comecei a compartilhar algumas coisinhas aí sobre a cirurgia, processo e tal, começo de 2022. Então, está bem no comecinho. Eu posso falar do podcast? Claro! <risos> é, lá no Ministério Pão Diário, nós temos um podcast para mulheres que quando esse episódio sair a gente vai ter trocado o nome, vai estar chegando uma nova fase então é o podcast Deus e Elas tem vários, várias temáticas muito legais, assim, e essa nossa última temporada foi sobre autoestima autoconhecimento, enfim, então várias coisas bem profundas, tem tudo a ver também com o que a gente fala por aqui, então o podcast Deus e Elas, você pode é, acompanhar no Instagram do Pão Diário Oficial e meu Pão Diário, meu Pão Diário
0: <risos> o meu Instagram, Lana Barbosa Oficial. O meu Pão Diário é ótimo. O meu Pão Diário <risos> Olha, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui acompanhando o Bariatrica.Club. Lembra que aqui agora tem cinco estrelas para você marcar, segue e compartilha no Spotify. A mesma coisa na Apple Podcast. Siga nas redes sociais Instagram, arroba Bariatrica.Club Café com Mariela Parolini e arroba Gustavo Paz. Tô te esperando no próximo episódio para continuar essa boa conversa com a Lana. Um beijo, Deus te abençoe e até o próximo.